0: Buenos días. Gracias por estar aquí. Para los que no me conocen, yo soy Julio González. La semana pasada eh, iniciamos esta serie de charlas que se llama Está Bien y estamos hablando eh, en este mes del de amor. Estamos hablando de uno de los principales eh, destructores de las relaciones, eh, en realidad de todas las relaciones, pero especialmente de las relaciones de, de amor. Y la semana pasada, eh, Carlos Mesa, que le dicen Charlie Table, lo cual me causa a mí una, una gran ansiedad cada vez que tengo que hablarle, ¿verdad? Porque... De vez en cuando le digo Charlie, de vez en cuando le digo Carlos. Pero bueno, me dijeron que eh, tuvo, eh, dio una charla buenísima, lo cual a mí me pone siempre muy contento porque eh, tenemos un equipo cada vez mejor de, de, de maestros de Biblia, de gente que enseña. Eh, esa es una de mis pasiones en lo personal. Entonces hemos estado trabajando bastante fuerte en, que, en, que, en tener un grupo muy bueno de gente que enseña. Y de hecho, Carlos, Gil y algunos de los otros que enseñan aquí también han tenido mucha experiencia enseñando a sus niños, a sus jóvenes, en los ambientes que tenemos allá. Entonces eh, estoy súper contento porque fue una charla muy buena. Y, y el día el lunes o martes llevé el carro al, al taller y, y resulta que la persona que me estaba atendiendo en el taller eh, viene aquí a Open House. Entonces este, eh, me pasa de vez en cuando, que porque hemos ido eh, creciendo, ya tenemos, no sé, eh, 600, 700, 800 adultos que vienen a Open House eh, eh, continuamente o regularmente. Entonces me dice, eh, Julio, ¿cómo estás? Y yo reaccioné de la forma que reacciono cada vez que veo a alguien que me llama por mi nombre y yo no sé quién es. Yo digo, tú vas a Open House. <risa> Para tratar de fingir que lo conozco. <risa> eh, entonces me dice, sí, sí, sí. Bueno, ya estuvimos hablando y hablamos como pues, un buen rato, ¿verdad? Y, y, y la verdad me sentí muy, muy bien de tener un amigo en el mecánico porque me dijeron que eran como 390 mil colones y yo, me dieron dos, tres palabras que no entendía, ¿verdad? Yo dije, pero esto no es un cohete espacial, yo no voy a la luna, yo lo que ocupo es ir de Guachipelín a Santana. Pero bueno, después por dicha eh, me encontré con él después que me dieron el precio, ¿verdad? Porque ya me había calmado un poco. El asunto es que entre las cosas que me dijo, me dijo, y ya le toca ya ir a Open House, ¿verdad? Ya le toca a usted ir porque eh, en, esta, en lo que va de año he faltado dos veces y, y casi nunca, casi nunca faltó y, y, no, y esta vez no falté porque falté sino que teníamos en calendario otra vez tener eh, eh, diferentes comunicadores diferentes charlistas, pero y yo iba a estar aquí haciendo la bienvenida y pasando todo el rato con ustedes, obviamente viniendo a la iglesia yo también, dando el ejemplo, pero el sábado me golpeé la pierna vea, estaba eh, haciendo mucho ejercicio fui a jugar un partido de fútbol y yo le dije que yo soy un prospecto de 38 años esperando que me llame un equipo profesional y, y estaba ahí en lo mío, verdad y, y, y me golpeé la pierna y me hice un desgarro eh, en el músculo. Entonces, estuve grave eh, por varios días. Por dicha, ya estoy, ya estoy mejor. Me dejaron un banquito aquí. Eh, me siento un poco viejo, pero bueno, no pasa nada. Como les dije, estamos hablando de la importancia de la uh, salud en las relaciones, de la salud en las relaciones. Y Carlos, la semana pasada inició esta charla hablándonos acerca de la conexión que hay entre la higiene personal y la higiene emocional, ¿OK? Entonces, lo que estamos hablando aplica a todas las relaciones, Todas las relaciones necesitan tener higiene emocional, pero especialmente a las relaciones de parejas. Hoy voy a construir un bloque más sobre lo que Carlos comenzó a hablar la semana pasada y luego la próxima semana vamos a hablar de uno de los principales enemigos del matrimonio que sin importar cuánto trabajo uno hace en la parte de desarrollo emocional, de habilidades emocionales, eh, si uno no le pone atención a esto, eh, va a terminar eh, saboteando el matrimonio. Entonces, específicamente la próxima semana vamos a hablar de la relación matrimonial, de la promesa del matrimonio y de este gran enemigo del matrimonio, así que no se lo pueden perder. Y hoy, que aplica también a la relación matrimonial, pero aplica a relaciones de pareja, noviazgo, en realidad cualquier tipo de relación. Vamos a hablar un montón de la salud emocional que necesitamos tener. Entonces, como repaso, esto fue lo que nos dijo Carlos la semana pasada. Nos dijo que la higiene, la higiene... Eh, consiste en una serie de prácticas para conservar la salud y prevenir enfermedades. Yo tengo tres hombres en mi casa, tres, tres niños, eh, tres varones con los que estoy eh, eh, criando, que estoy haciendo vida junto a Ashley, y el mayor va a cumplir 10 ahorita dentro de un par de meses. Y eh, el segundo es súper es eh, eficiente en su higiene personal. ¿ok? El segundo se baña y queda impecable, se peina, o sea, y a los tres los estamos creando exactamente igual. Pero por alguna razón, el primero y el segundo, les tengo que hacer control de calidad con la higiene personal, ¿ok? Entonces, sale del baño, ¿verdad?, uno de estos dos, y, y tengo que pasarlo por un sistema de control de calidad. Lo agarro, ¿verdad?, saliendo del baño, le vuelo la jupa, váyase por el baño otra vez, usted no se bañó bien, Okay. Y lo regreso otra vez, entonces ya tiene ya la edad, ¿verdad? De, de que ha pasado esto varias veces, entonces ya está aprendiendo, ¿verdad? Y yo particularmente tengo un olfato ultra desarrollado. Entonces, con los temas de higiene personal soy un poco más de la cuenta. A veces eh, algunas personas podrían incluso decir un poco, un poco obsesivo, compulsivo, no sé cómo es que se llama el término, porque ahora para todo hay un diagnóstico. El asunto es que eh, eh, me toca en mi casa con, con, con mis hijos eh, ponerles mucha atención para enseñarlos bien. Un día tres mujeres van a estar muy agradecidas que yo enseñe a estos hombres muchas cosas, entre ellas la higiene personal. Lo cierto es que Carlos nos decía la semana pasada, la siguiente dice... ¿Qué pasaría en nuestras vidas si dedicáramos el mismo tiempo a nuestra higiene emocional como a nuestra higiene personal? ¿Qué pasaría si dedicáramos el mismo tiempo? Que esa es la analogía que estamos haciendo. Y decíamos que cuando hablamos de higiene emocional, cuando hablamos del trabajo que tenemos que hacer a nivel emocional, estamos hablando de ser mejor persona. Y esto te va a ayudar a cualquier relación, especialmente la relación con la gente más cercana, especialmente tu relación con la persona que amas. Okay. Y Carlos decía también que esto termina co convirtiéndose en algo que hacemos por nosotros mismos. No puedes estar bien con alguien más si no estás bien contigo mismo. No puedes estar bien con otra persona si no estás bien contigo mismo. Entonces, toda esta idea de crecer como persona, de poner atención a nuestras emociones, tiene que ver con que tú te conviertas en la mejor versión de ti mismo para que puedas ser lo mejor para una persona. Lo que quiere decir que esto aplica si estás casado, esto aplica si estás divorciado o divorciada y esperando tener otra relación. Esto aplica si estás comenzando en tu noviazgo estás todavía soltero con ganas de conocer a alguien. Si eres una mejor persona Vas, vas a tener una mejor relación. Y la maravilla es, lo maravilloso sucede cuando dos personas que están comprometidas a la mejora personal se conocen y deciden hacer vida juntos. O sea que esto hoy tenemos, en cierta forma, esperanza todo el mundo. Porque todos podemos... Todos somos candidatos para mejorar nosotros mismos. Todos somos candidatos para tener una mejor salud emocional. Todos, tenemos, todos somos candidatos para estar más conectados con Dios. Como vamos, a ver, como vamos a ver dentro de un rato, esto tiene mucho que ver con nuestra conexión con Dios. Porque Dios es el creador. Él fue el que nos hizo, nos puso con un propósito en este mundo. Y parte de vivir ese propósito es el estar sano espiritual y emocionalmente. ¿okay? Le damos mucha atención a la parte de salud está súper de moda todo tipo de dieta, está súper de moda, obviamente, todas las cosas de, 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 de salud, un montón de empresas, por todos lados hay gimnasios, por todos lados hay dietas, por todos lados hay este, eh, Fight Club, Power Box Club, no sé qué, CrossFit, Fit Cross, o sea, Dios mío, de todo hay, de todo hay en la parte de la salud física y buenísimo, ¿verdad? Eh, eh, está, ayudando a, está ayudándonos a ser una generación más saludable, más consciente y eso está muy bien y yo creo incluso le hago el comercial, si, si, si usted no ha entrado en toda la onda, yo no tengo ninguna inversión en ninguna empresa de gimnasio ni nada por el estilo, pero si usted no ha entrado en la, en, en, en la idea de ser una persona más saludable, eh, no, puede hacer nada, sino, no, no puede hacer nada espiritual o emocional si no tiene un cuerpo físico, entonces hay que cuidar el cuerpo físico también. Pero hay un montón de información y un montón de actividades acerca de esto. ¿Pero qué estamos haciendo para ser mejor personas ¿Qué estamos haciendo para crecer espiritualmente? ¿Qué estamos haciendo para estar más conectados con nuestras emociones? ¿Ok? no nos enseñan esto, no nos enseñan casi incluso en la casa, algunos, algunos tal vez tuvieron la dicha de crecer en hogares donde había más conciencia acerca de esta parte emocional y creo que la, la, hemos adquirido más información acerca de esto y eso nos está ayudando, pero la mayoría, al menos los que somos generación X en general crecimos donde, en un hogar donde nuestros padres se preocupaban porque tuviéramos algo de comer y porque tuviéramos un techo sobre nuestra cabeza, pero no necesariamente por el desarrollo espiritual o el desarrollo emocional, porque es un poco intangible es un poco intangible y y probablemente a ellos tampoco les enseñaron la importancia de, de, de saber qué es lo que nos está pasando qué es lo que estamos sintiendo la semana pasada Carlos nos dio una rueda de sentimientos que tiene un montón de sentimientos eso es buenísimo aprender a hablar de nuestros sentimientos es buenísimo para los hombres es buenísimo para las mujeres usualmente los hombres no les gusta hablar de los sentimientos y creen que que no somos seres emocionales pero eso es mentira yo nunca he visto yo nunca he visto a un hombre que está qué sé yo jugando golf ahorita el golf está también de moda verdad entonces si usted va a jugar golf y le da al palo le, le, le da la bola y sale desviado, el hombre expresa emoción, ¿verdad? Nunca va a decir, nunca va a decir, oh, creo que la fallé. No, expresa emoción. O, por ejemplo, los que son morados, ¿verdad? ¿Qué morados en la casa? Ahí están los morados siempre, ¿verdad? Los más malportados de todo Usted ha ido a la barra brava de los morados en, el, en la cueva, ah ¿eh? Ahí está un montón de hombres expresando emoción, sí o no. No paren de brincar. Claro, tienen una ayuda práctica, ¿verdad? De alguna una sustancia que les ayuda a estar un poco más emocionados. Lo cierto es que, lo cierto es que los hombres también, ex, los hombres también ex, expresamos emoción y necesitamos aprender a estar en más contacto con nuestras emociones. Voy a darles eh, eh, una serie de habilidades emocionales que les voy a dar y después vamos a hablar un poco de por qué es tan difícil y qué dice Dios al respecto, ¿OK? Entonces, vean, estas son cuatro habilidades esenciales de la gente emocionalmente saludable. Hay muchas y yo les recomiendo que como pareja eh, eh, profundicen en esto. Eh, si tienen un grupo de Biblia de pareja que a, agarren este tema para estudiarlo a más profundidad, hay una serie de literatura que les puede ayudar acerca de, acerca de esto. Pero, pero estos son cuatro que yo escogí de las principales habilidades. Al final les voy a dar también eh, unos consejos prácticos. Pero vean, estas son cuatro habilidades de personas que son emocionalmente saludables. Vean lo que, lo que tienen. Tienen un alto nivel de autoconciencia. Auto nivel de autoconciencia. Esto lo que quiere decir es que estoy haciendo el trabajo de conocerme a mí mismo, de profundizar quién soy, de profundizar de dónde vengo, profundizar en la idea de cuál es mi composición genética emocional. Eso no existe, yo lo acabo de inventar, pero es esta idea de quién soy yo emocionalmente. ¿Verdad? Y, y voy a ser el, el producto de mi, de mi familia de origen, de mis experiencias previas, de dónde vengo, la crianza que tuve, el ambiente en el que crecí. Si tuve a mi papá y a mi mamá en la casa, si no tuve a mi papá y a mi mamá en la casa, okay, completo si crecí en un hogar eh, eh, que estaba... Eh, eh, más compuesto o más de, eh, desquebrajado, todo eso va a afectar quién somos. La gente más emocional, la gente emocionalmente saludable hace un trabajo enorme en saber quién son, quién son ellos mismos. Para mí esto, esto es algo eh, importantísimo. De hecho, un montón de lo que yo hago en mis grupos de Biblia, en los grupos que dirijo, tanto para caballeros, incluso en una serie de coaching y mentoría que estoy dando para empresarios, les hablo un montón de esto. Si usted no se conoce a usted mismo, usted no va a poder hacer la segunda parte, que es regularse a usted mismo. ¿okay? Y, por cierto, esto viene de un libro que se llama Inteligencia Emocional, de un señor que se llama Daniel Goleman que hace ya 15, 20 años escribió por primera vez acerca de esta idea, verdad que las personas necesitamos poner atención no solamente a nuestro coeficiente intelectual, sino también a nuestro coeficiente emocional. Entonces, habló un montón acerca de esto y él da estas dos de aquí eh, como las principales cosas en la inteligencia emocionalidad. Una, una lista más larga también. Entonces, autoconciencia, autorregulación. Autoconciencia es conocerte a ti mismo, saber quién eres, saber tu composición, saber cómo estás compuesto, cómo están tus emociones y por qué reaccionas de esa forma. Y luego, autorregulación es poder controlar tus respuestas Poder controlar tus respuestas, poder dominar tus impulsos. El rey Salomón dijo en Proverbios, mejor que el que domina una ciudad es el que se domina a sí mismo. Y esto es un tema eh, eh, increíble porque sea que tú seas una persona muy impulsiva, que reacciona muy fuerte, o sea que tú seas una persona más pasiva, ¿verdad?, Ambos tienen hábitos no saludables, que, que, los cuales pueden tender a ser si no aprenden la idea de autorregulación y autocontrol, que termina siendo, como, hemos, como aprendemos del Nuevo Testamento, un fruto de Dios, algo que Dios nos da a medida que nos conectamos más con Él. Esta idea de controlarnos a nosotros mismos es algo poderoso. Lo mejor que puedes hacer, aunque seas alguien pasivo o aunque seas alguien más impulsivo, ambos, a, ambos tipos de personalidad necesitan estar llenas de autocontrol, de autorregulación para poder tener mejor, eh, mejores relaciones. Y luego está la idea de empatía. Empatía es poder bajar a, 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 a la, a, 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 en cierta forma, la, la mejor, el mejor cuadro de empatía es que imagínate que alguien va caminando y se cae en, un, en, un, en una zanja o en un guindo y, y, y en lugar de simplemente decirle desde arriba, qué malo que te caíste, eso sería simpatía. La persona que es, que, que es más empática baja al hueco donde esa persona está, se sienta con él y si puede lo ayuda a subir y entiende lo que está pasando. Es esa idea de ponerte en los zapatos de otros. En el mundo de las relaciones de pareja es muy fácil estar en, un, en, en una serie de pleitos, sean muy explosivos o sean pasivos, en una serie de pleitos donde, donde lo que más hace falta es que simplemente yo pueda ver el mundo por un minuto, al menos por un minuto, ver el mundo a través de los ojos de mi pareja, de la forma como él piensa, de la forma como ella piensa y así poder decir, OK, si yo fuera él, tal vez pensaría lo mismo. Ahora, naturalmente no pensamos eso, ¿verdad? Porque decimos, no, 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 si yo fuera él, si yo fuera él, yo jamás pensaría eso, jamás haría eso, jamás respondería de esa forma. Y eso significa que todavía no te has puesto en los zapatos de la otra persona. Pero cuando logras decir con honestidad, si yo fuera ella, tal vez pensaría lo mismo. Si yo hubiese crecido con la forma que ella creció, si hubiese tenido la inseguridad que ella tuvo, si hubiese tenido la, las necesidades que ella tuvo, si hubiese tenido las necesidades que él tuvo, si hubiese tenido el papá que él tuvo, tal vez yo pensaría de la misma forma. Ese ejercicio de empatía no quiere decir que estás de acuerdo con una mala actitud o con un mal hábito o incluso con algún abuso de una persona, pero al menos te puede ayudar a entenderlo un poquito más, poniéndote en los zapatos de él por un momento y al menos lograr validar algo de lo que la otra persona está sintiendo. La gente que, que ha que ha crecido más en este tema de eh, salud emocional, practican la empatía hasta en el peor de los casos hasta con personas que, 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 si le, que haces una encuesta y, y 100% de la encuesta dice lo que esa persona dijo y lo que esa persona hizo estuvo incorrecto, aún con esa persona, la persona que tiene empatía logra encontrar algo de los sentimientos de esa persona para poder validar y para poder entender si yo fuera él. No significa que lo vas a habilitar para seguir haciendo daño o para seguir teniendo conductas destructivas o disfuncionales, pero significa que al menos vas a encontrar algo en la otra persona que puedas validar y que puedas, dar, eh, que puedas entender y, y, y de ahí poder comenzar a construir. Y, y después esta palabra es muy importante, asertividad. Asertividad, eh, igual hablamos un montón de eso, tenemos mucha información acerca de esto. Asertividad no es simplemente honestidad, ¿ok? Asertividad no es simplemente honestidad, porque digamos, por ejemplo, que tu pareja tiene la nariz torcida, digamos, por ejemplo. Tu pareja tiene una distorsión. Entonces, lo honesto sería decirle cada vez que lo ves, tienes la distorsión. Ma, perdona, pero es que tienes la distorsión. O sea, pregúntale que tiene una tienes la Tienes la distorsión y estarías siendo completamente honesto. Muy poco empático probablemente. Asertividad es demostrarle a la otra persona increíbles niveles de respeto y, sin embargo, al mismo tiempo decir lo que siento. No es decir la verdad o toda la verdad necesariamente de las cosas, sino decir de manera, de, de, de manera lo más exacta posible lo que yo siento e incluso lo que yo quisiera que cambiara sin, necesar, sin necesariamente imponer eh, o demandar de la otra persona que lo tenga que hacer. Nosotros hicimos hace unos ocho meses, siete meses, hicimos una serie que se llama El secreto de las parejas felices. Y hablamos un montón de esto. Y pueden regresar en nuestra aplicación o en nuestra página web para encontrar esto. Porque ahí hicimos toda una charla acerca de la importancia de hablar bien. Hace un tiempo incluso, más de esto, hace un par de años hablamos de la importancia de que las parejas más felices tienen una, una, una serie de reglas para cómo pelear. Eso también está en algún lado de nuestra, de nuestra página o de nuestra aplicación. Y, y le dimos a la gente... Un, un acuerdo mutuo Un acuerdo de pareja Que se llama básicamente El acuerdo de pelear bien La gente que tiene Mejor relación No es que nunca pelea Sino que tienen Reglas claras del juego Para poder pelear bien Y la asertividad Es una de esas reglas Que nos ayuda A poder expresar Lo que siento Sin demandarlo Sin imponerlo Sin necesariamente eh, 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 flagelar a la otra persona, sino expresarlo de forma respetuosa y al mismo tiempo de forma concisa donde el mensaje llega y, y, e incluso lo que quieres que cambie se puede pedir eh, en buena forma. Entonces, estas son cuatro habilidades. Yo creo que son, son, son muchas más las que tiene la gente saludable. Es un trabajo enorme, como vamos a ver en el resto de la charla. Pero estas son cuatro de las más importantes. Ahora, nada de esto es nueva información. Nada de esto es nueva información. De hecho, como les dije, gracias a, 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 a Daniel Goldman, hace como 15 o 20 años comenzamos a hablar de esta, de esta idea de inteligencia emocional. Eh, eh, cada vez hay más eh, eh, información acerca de esto. Y, y yo creo que los adultos de nuestra generación lo que, lo que necesitamos no es más información, porque hay demasiada información. Gracias a la internet, gracias al teléfono móvil, tenemos demasiada información disponible. Lo que nos hace falta es más bien aplicar, porque la mayoría de la gente conoce estas cosas, pero la mayoría de la gente no las hace. Nunca antes ha habido más información acerca de las emociones, nunca antes ha habido más investigación ¿Verdad? Acerca del tema, pero nunca antes ha, ha, ha habido mayor problema y mayor crisis en los asuntos emocionales. Temas que llevan a la gente a, a, a ansiedad, temas que llevan a la gente a depresión, temas que llevan a que las relaciones no funcionen. Hay 70% de la gente que se casa termina en divorcio y hay un, de ese 30% hay un alto porcentaje probablemente de gente que que no se divorcian, pero no tienen necesariamente una relación de alta satisfacción, una relación que está venciendo, que está ganando. Yo digo que siempre eh, eh, la mayoría de la gente están como un, como un boxeador contra las cuerdas, recibiendo y recibiendo y recibiendo. ¿Algún hombre se siente así en la casa? Levanta la mano. No. Eh, eh, estamos como contra las cuerdas, recibiendo golpes, pero deberíamos estar más bien venciendo. Deberíamos estar ganando la batalla en el matrimonio. Deberíamos tener, y de eso es lo que vamos a hablar la próxima semana, un matrimonio de alta satisfacción. Yo sé que es un dinosaurio. Es como que si encuentra un uno captúrelo y tráigalo para poder hacer pruebas y ver si podemos repetir esos cromosomas y multiplicarlo, no sé, algo así porque ¿cuándo fue la última vez que viste una relación increíblemente saludable alrededor tuyo? ¿cuándo fue la última vez que viste a, un, a, a una pareja que tiene una relación maravillosa? Es, es, son escasos, son pocos los casos que hay aunque hay demasiada información al final del día no estamos trabajando en esto y la razón que no trabajamos en esto, dice esta frase, la mayoría posponemos la sanidad emocional. Lo posponemos, no lo ponemos. No, lo, no, no, no le damos prioridad. No le damos prioridad, lo dejamos para después, lo ponemos debajo de la alfombra. Tal vez porque en tu casa no te enseñaron a hablar de emociones, tal vez por alguna serie de razones, terminamos no tratando con nuestra salud emocional. ¿Por qué? En realidad, la principal razón es que esto es algo doloroso. Esto es algo doloroso. No lo hacemos porque duele. El, la consejería, la terapia, trata con el pasado. Trata con tu crianza, trata con tu familia de origen, antes incluso, ¿verdad? El pasado de tus padres para poder entender quién eres tú hoy. Y en realidad, en la mayoría de los casos, en la mayoría de los casos, eso significa que tenemos que agarrar una herida y abrirla otra vez. Y, fregar esa herida fuerte para sacar todo lo malo que tiene, ponerle alcohol y volver a curar esa herida. ¿Y quién quiere hacer eso? ¿Quién quiere hacer eso? Los que son doctores entienden muy bien que hay ciertos casos donde para poder traer sanidad primero hay que traer dolor. Y gracias a Dios por la anestesia, gracias a Dios por la medicina para el dolor, pero exactamente igual es con nuestras emociones. Para poder sanar, necesitamos regresar a abrir heridas. Necesitamos regresar a tratar temas que en la verdad son muy cansados. Y ya no quiero hablar más de lo que pasó con mi papá. Y ya no quiero hablar más de lo que pasó con mi mamá. Ellos hicieron lo mejor que pudieron, etcétera. Y terminamos poniendo cosas debajo de la alfombra. Pero no debemos hacerlo. Y no debemos hacerlo esencialmente porque tu salud emocional hoy depende de las heridas del pasado. Y si tú puedes ir al pasado y mejorar todas esas cosas, vas a ser una persona más saludable hoy. Vean esta frase que esta semana, mientras estaba eh, estudiando este tema, decidí de, de, eh, escribí en mi cuadernito donde pongo mis notas esta frase. Y al principio no quería ponerla porque es súper larga y normalmente usamos frases cortas para que sean portátiles y que lo puedan recordar. Pero creo que hay una serie de cosas aquí que son importantes. La mayoría de la gente no invierte el tiempo en sanar emocionalmente. En lugar de invertir tiempo en sanar el pasado, por más doloroso que sea, lo ponemos debajo de la alfombra y terminamos perdiendo mucho más tiempo peleando mal, retrayéndonos, manejando un, o manejando una cantidad irracional de problemas. En otras palabras, al no lidiar con nuestra sanidad emocional, al no ir al pasado porque duele, porque ¿cuántas veces más tengo que hablar del abandono? ¿Cuántas veces tengo que hablar más de, 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 del abuso? ¿Cuántas veces tengo que hablar más de esto? Y, y eso duele, y en realidad lo estoy reconociendo, duele. Entonces, en lugar de pasar ese dolor, lo que hacemos es pasar pequeño, una muerte lenta básicamente tenemos. Tenemos una serie de dolor en todas nuestras relaciones donde estamos proyectando nuestras disfunciones. Y especialmente, y los que más sufren, son la gente que está más cercana. En este caso, la proximidad termina siendo la gente más cercana, más próxima a nosotros, termina siendo la gente que más sufre el daño. Entonces, yo pienso que lo que deberíamos hacer es, y dice aquí, es muy doloroso sanar las heridas del pasado. Y esta es como mi conclusión de esta primera parte de esta charla. Es muy doloroso sanar las heridas del pasado, pero eventualmente es más doloroso no hacerlo. Eventualmente es más doloroso el tener que seguir haciéndole daño a la gente en todo lugar donde vamos proyectando las cosas malas que están dentro de nosotros. Es más doloroso el tener que atravesar un divorcio. Es más doloroso pasarlo a la próxima generación. Porque las cosas que no cortamos, lamentablemente, las pasamos. Esto no es algo mágico, esto no es una maldición, esto no es, alguien me preguntó una vez eh, eh, de esas cosas, porque uno como, como estudioso de la Biblia o pastor siempre le anda preguntando cosas. ¿Cómo es esto de que, de que Dios va a maldecir a, a, a la gente, a nuestros hijos y a las otras generaciones? Porque la Biblia habla un poco de esto. Y esto no tiene tanto que ver con algo místico que sucede. Simplemente tus hijos te ven modelando una serie de cosas que no son saludables y ellos las absorben y las adoptan y terminan repitiéndolas a ellas. Entonces, cortar los patrones, es, 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 vale muchísimo la pena. La salud de nuestras relaciones hoy vale muchísimo la pena que nosotros hagamos el trabajo, por doloroso que sea, de sanar emocionalmente. Es decir, hay un riesgo en entrar en procesos de sanidad emocional, hay un riesgo de atravesar dolor, pero hay un riesgo mayor de no hacerlo. Entonces, lo mejor que podemos hacer es Entrar en un proceso que es hacia adentro, en un viaje que es de introspección, de decir, ¿cómo estoy? Y esto está mezclado en lo, en lo emocional y en lo espiritual. Porque tenemos a un Dios que nos mandó hace dos mil años a Jesús, que vivió como hombre. Y esto es in, in, un poquito difícil de entender. Y si tuviéramos un judío entre nosotros, diría, no, Dios, Dios es uno solo y no puede ser hombre. Dios es inmaterial, es espíritu. Y, 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 y yo mismo a veces digo que si no hubiese sido porque más de 500 personas vieron a Jesús morir y resucitar, a mí mismo me costaría creerlo. Pero lo cierto es que cuando pensamos en la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, encontramos un modelo a seguir para nuestra propia sanidad. Encontramos a un hombre que modeló la idea de llorar, por ejemplo. Que cuando tuvo un amigo que sufrió, él sufrió también. Encontramos a un hombre que se alejaba para hablar con Dios encontramos a un hombre que modeló la salud en las relaciones que tenía una palabra que la Biblia eh, eh, una palabra bíblica que no se usa mucho hoy eh, en el contexto correcto tenía una cosa una palabra que se llama mansedumbre mansedumbre decimos hoy usamos mucho la palabra menso pero no usamos la palabra manso gracias al chavo usamos la palabra menso aunque ya no lo usamos mucho pero no usamos la palabra manso ¿sabes qué significa mansedumbre mansedumbre significa completo poder bajo completo control. Para mí esa es una gran aspiración, el poder, el poder ser una persona que, aunque tenga cierto nivel de poder, tiene control bajo ese poder. De que yo puedo forzar a mis hijos a algo porque están pequeños y tengo más fuerza que ellos, tengo más poder que ellos. Pero ¿cuál es la cosa saludable para hacer? Y no estoy hablando como experto, porque yo mismo estoy eh, en la trinchera, ¿verdad?, de la crianza de los hijos. Y a veces pierdo la paciencia y a veces les pego un grito y a veces incluso eh, eh, se me va un poco y, y, y puedo cometer graves errores. Pero qué bueno sería que estuviéramos tan bien con nosotros mismos que no tenemos que abusar a nadie verbalmente, que no tenemos que gritarle a nadie, que no tenemos que demostrar nuestras inseguridades de esa forma porque hemos hecho el viaje de introspección, el viaje hacia adentro de sanar espiritualmente. Entonces Jesús es nuestro máximo modelo. Y él nos dijo una gran cantidad de cosas, una gran cantidad de cosas nos digo acerca de esta idea. Por ejemplo, Jesús nos dijo que el, en el corazón tenemos que ver cómo está la salud de nuestro corazón. Porque lo que entra en nuestra vida a través de los ojos, a través de los oídos, lo guardamos en el corazón y si lo guardamos ahí puede convertirse en algo dañino. Jesús dijo que del corazón salen las envidias, los celos, la, 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 el, el enojo, una, y, y menciona una serie de emociones que vienen desde el corazón. Pero ese mismo Jesús hizo muchos llamados a que nos acercáramos a Él. Mira este texto que dice en Juan, Juan 10, 9 y 10, ilustra la vida emocionalmente sana que yo creo que Jesús quiere que vivamos aquí. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo. Ahora, un montón de gente habla de esta idea de la salvación como si fuera algo acerca de la eternidad. Y puede ser que sí. Pero en mi entendimiento y en mi estudio de estos textos bíblicos, cuando Jesús hablaba de salvación, le estaba hablando de salvación aquí ahora. Está hablando de salvación aquí ahora. Hay lugares específicos donde habla de que no tenemos que tener temor de la muerte, de que sabemos que hay una esperanza después de la muerte. Pero en la mayoría de los casos está hablando de aquí ahora. Decía, el reino de los cielos se ha acercado, está a la mano, está aquí. Y era esta idea de que él venía a redimir al mundo, venía a redimir a la gente. Incluso, si lo ves desde una interpretación bíblica judía, Jesús como judío venía a hablarle a un grupo de personas judías que estaban bajo opresión, esperando un Mesías, esperando un Salvador, que ellos creían que era literal. Y él, dice, y él viene y les dice, no es un reino literal. Yo no vengo a sacar a los griegos, sacar a los romanos y ser el... El, el nuevo gobernador, el nuevo rey de ustedes. Yo vengo a un reino espiritual, a un reino donde a través del corazón Dios gobierna nuestras vidas. Entonces, Jesús dice, yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo. Cuando nosotros iniciamos una relación con Jesús, comenzamos a, y, y comenzamos a ver hacia adentro, Él puede ir sanando cada una de las partes de nuestra vida. Dice, entrará y saldrá y hallará pastos. Y venía dando la ilustración de un pastor que tenía un rebaño de ovejas y que las cuidaba. Y que asimismo él, cuando nosotros le permitimos, puede venir a nuestra vida y si entramos por la puerta que es él, él nos va a cuidar, él nos va a llevar. Y eso no significa que no haya una parte que hacemos nosotros porque es una ilustración. Y como ilustración está defectuosa. Ninguno de ustedes, yo no, yo no escuchaba a nadie decir Meh. Ninguno, bueno, ahora acabo de escuchar a alguien, pero eso es un bebé. Pero no he escuchado a ningún adulto, hago la aclaración. Decir, ah, ninguno de ustedes son ovejas. La ilustración del pastor es la idea de una guía, que Jesús es nuestro pastor que nos guía. Pero nosotros no somos ovejas, tenemos voluntad propia, tenemos conciencia, tenemos razón o, razo, o, o raciocinio y tenemos que voluntariamente dejar, voluntariamente entregar, voluntariamente dejar que él trabaje en nosotros. Y mira lo que dice el siguiente texto, esta es la mejor parte, dice el ladrón, y otra vez la mayoría de la gente ilustra esto como si fuera Satanás. Y yo no soy el abogado de Satanás. ¿verdad? No tengo por qué defenderlo. No soy el abogado defensor de Satanás. Pero entendiendo el texto bíblico, esto no está hablando de Satanás necesariamente. Está hablando de cualquier cosa que amenaza todo lo bueno que Dios quiere darnos. Cualquier cosa que amenaza lo bueno que Jesús viene a darnos a nosotros. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. De hecho, aquí en Costa Rica hay una serie de iglesias evangélicas muy buenas que se llaman Vida Abundante. ¿Y de dónde viene esa idea? Viene de este texto que dice Jesús ha venido no solamente para que estemos bien en el cielo. Entonces, la esperanza es sentarnos a esperar la muerte porque un día vamos a estar bien en el cielo. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que estemos bien aquí y ahora. Y eso no quiere decir que Él quiere que prosperarte y quiere que tú tengas mucha plata. Tal vez sí, pero tal vez no. El punto es que más allá de, de, de lo material, aquí y ahora puedes tener una vida de éxito. Aquí y ahora puedes tener una vida completa. Aquí y ahora puedes tener una vida tranquila, una vida segura, donde nada, donde nada que pase te desestabiliza por mucho tiempo. Donde si ciertamente te caes has aprendido a procesar emociones y a levantarte. Donde si una persona te ofende has aprendido a pasar por alto la ofensa y poder recuperarte y estar bien. Esa es la vida. Abundante. Esa es la vida verdaderamente feliz que Jesús promete a los que entramos por su puerta, a los que entramos por él y dejamos que él vaya trabajando en nosotros. Pablo dijo después algo parecido. Pablo en una carta a un eh, eh, pupilo que tenía le habló de esto. Yo creo que he leído esto antes aquí también. Esto está en Primera de Timoteo. Pablo le dijo lo siguiente. Le dijo ejercítate para la piedad. Ejercite para la piedad, porque el ejercicio corporal es poco provechoso, pero la piedad para todo aprovecha porque tiene promesa en la vida presente y también en la venidera. Pablo está diciendo, las promesas de Dios, las enseñanzas de Jesús, lo que vemos de, de Dios es para darnos una mejor vida aquí en el presente, no una mejor vida después. Hay muchas personas que están esperando la muerte para, para, para llegar al día de la redención. Pero eso no... Se, no se apega necesariamente a las enseñanzas del Nuevo Testamento. Dios quiere que tú entregues más de tu vida a Él para que en lo espiritual y en lo emocional puedas tener mayor seguridad y mayor tranquilidad y poder tener una mejor vida aquí y ahora. Esta palabra piedad simplemente significa, les tengo la traducción de esto, la palabra piedad significa... Eusebes es la, la, la traducción del, del griego, porque el Nuevo Testamento se escribió en griego. Esta es una traducción fonética y dice y, y el significado de eso es simplemente algo bueno o alguien que es devoto, alguien que se dedica al bien. En cierta forma, lo que dice este texto de Ejercítate para la Piedad es practica lo bueno, practica lo bueno, practica lo bueno. Entonces, para terminar y la próxima semana vamos a hablar más específicamente de la relación matrimonial, cómo lograr que la promesa del matrimonio perdure. Algunos consejos finales para, para que podamos practicar lo bueno. okay Algunos ejercicios de piedad, buenas prácticas de higiene emocional. Número uno, permanece en contacto con tus emociones. Aprende a estar en contacto con tus emociones, pero no te dejes dominar por ellas. No, no, de, no te dejes dominar, sea por la impulsividad o por, la pasi, o, o por, o por ser pasivo o agresivo, no te dejes dominar por tus emociones, aunque debes estar cada vez en más contacto con ellas. Segundo, mantén relaciones con personas emocionalmente saludables. Esta es una de las razones por las cuales en Open House hacemos tanto énfasis en que la gente se organice en grupos. Porque creemos que si tú terminas involucrándote, te, haciendo vida con personas que están hablando el mismo idioma, que están buscando la misma salubridad en las emociones, va a terminar influenciándote a ti también. Tercero, prioriza la retroalimentación versus tu propia opinión. Esto podría ser un sermón en sí mismo. ¿okay? La mayoría pe eh, pensamos, que, pensamos que nuestra propia opinión es, la, es lo que tiene la razón. La gente más emocionalmente saludable están siempre abiertos a la opinión de otros. Están siempre abiertos a la retroalimentación. Por eso, cuando vas a una terapia, lo, lo que usualmente sucede es que comienzan a pelear ustedes, a culparse ustedes uno al otro. Normalmente eso es lo que sucede. Y el consejero o el terapista dice: Déjame darte algo de retroalimentación. Y el poner atención a la retroalimentación, a lo que dicen otras personas, a la percepción de usted para con otras personas, es de lo mejor. ¿Qué podemos hacer? La gente emocionalmente saludable. Le ponen atención a lo que otros dicen. Eso no es que vas a poner atención a lo que todo el mundo dice, pero a un grupo de personas que te ayuden a mejorar. Y por último, mírate a ti mismo como Dios te ve. Mírate a ti mismo como Dios te ve. ¿Cómo te ve Dios? Te ve como un hijo. ¿Recuerdas ese episodio en el Nuevo Testamento donde Jesús viene a Juan para ser bautizado? Y Juan le dice a Jesús, eh, yo no puedo, yo no, yo no, yo no puedo bautizarte, al final termina bautizándolo y se oye una voz, yo no sé cómo sucedió esto, no estaba ahí, pero lo que dice la historia es que salió una voz del cielo que decía, que decía? Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Es en otra forma como cuando yo veo a mi hijo Román, que es una cosa deliciosa. Y anoche cuando lo puse en la cama, me dijo, quédate otro ratito. Y yo estaba apurado pensando en regresar a la computadora y ver mis notas, pero después dije, o sea, este maestro dentro de nada va a ser un teenager y jamás me va a decir que me quedo otro ratito. Este es mi hijo amado. Y yo me complazco en él. Y a veces es un rezongón. Y a veces es un malcriado. No sé quién lo está creando. A veces se porta mal. ¿Sabes qué hizo el otro día? Cuando mami, mi esposa iba a, a viajar, y, y, y el más se enteró que con el pasaporte era que se podía entrar, escondió el pasaporte. Cinco años, ese pillo. Escondió el pasaporte y nosotros buscando y buscando, buscando y buscando. Ya le estaba durmiendo, lo tuvimos que despertar. Román, ¿vos sabés dónde está el pasaporte de mami? Y, y le levantó la cabeza y dijo, no. Y después, ah, sí, está abajo en la cocina, atrás del, 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 del cuadro de no sé qué. Lo había escondido. Pero no importa nada que él haga. Él es mi hijo amado en que yo tengo confianza y tal vez así te ve Dios a ti. El proceso de sanidad emocional es un proceso largo, pero te debes ver como un hijo de Dios, que Dios está trabajando en ti y está en proceso de ti. Lo que sí tienes que hacer es estar dispuesto a dejar que Dios trabaje en ti. Conclusión. Recuerda, sanar emocionalmente es un proceso de adentro hacia afuera, algunas de las cosas que mencioné. Segundo, es un viaje largo. Es un viaje largo, es un viaje de introspección. Y lleva a una vida más auténtica, más profunda en mi relación con Dios y con otros. ¿Quién no quiere esto? ¿Quién no quiere una vida más auténtica, una vida más profunda en mi relación con Dios y con otros, especialmente con nuestra pareja, con la gente más cercana en nuestra vida? Entonces, hagamos el trabajo. Entremos por la puerta. Digámosle a Jesús, Señor, yo quiero entrar por tu puerta. Quiero que tú me digas qué es lo que tengo que hacer para poder sanar emocionalmente y tener esa vida de felicidad. Vamos a cerrar con una oración y, y así habremos terminado la charla de hoy. Dios, te pido por la pareja que pelea mal, por la pareja que se retrae, por la pareja que viene con historia de abusos, con la pareja que está a punto de tirar la toalla, por la persona que incluso ha pensado en cómo estas cosas que estaba hablando aplican a a cada una de las otras relaciones que tenemos en nuestras vidas, tal vez la relación con un socio, tal vez la relación con un familiar. Ayúdanos a llenarnos de ti, ayúdanos a entrar por tu puerta, a ser guiados por ti para encontrar ese paso, para encontrar esa vida que es realmente feliz. Y nosotros no sabemos cuál es, pero necesitamos que tú nos guíes. Y lo que sí te decimos es que estamos dispuestos a entregar, a soltar, a que tú guíes cada parte de nuestra vida para poder... Vivir mejor y ser un reflejo de tu amor para otras personas. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado. No se pierda la próxima semana. Cierre de la charla y un completo énfasis en cómo tener un matrimonio verdaderamente exitoso. Feliz domingo.